0: Viele denken, dass der erste Schritt der schwerste ist, wenn du mit dem Laufen anfängst. Stimmt aber eigentlich gar nicht. Tatsächlich fällt es vielen sogar verhältnismäßig leicht, den ersten Schritt zu wagen. Ganz anders sieht es aber nach ein paar Wochen aus, wenn immer noch jedes Training die reinste Qual ist und du gefühlst überhaupt keine Fortschritte machst. Oder nach ein paar Monaten oder Jahren, wenn du die ersten großen Ziele erreicht hast und dann in ein großes Loch fällst. Oder gar irgendwann... Der erste richtige größere Rückschlag, zum Beispiel in Form einer längerfristigen Verletzung, passiert. Ja, dann ist guter Rat teuer oder eben auch nicht. Denn genau dafür habe ich heute im Podcast einen Experten zu Gast. Patrick Thiele berät in seiner ProMind Academy nicht nur Profisportler, sondern auch ambitionierte Hobbysportler wie du und ich. Daher habe ich den Mentaltrainer mal auf dem Zahn gefühlt und ein paar sehr wichtige und auch coole Tipps für dich aus dem Interview herausgeholt. Das hoffe ich zumindest. Wenn du mehr über Patrick Thiele erfahren willst, dann empfehle ich dir seinen sehr erfolgreichen Mental Performance Podcast, bei dem es in über 170 Folgen um das Thema mentale Stärke und Mindset geht. Aber davor wünsche ich dir natürlich hier viel Spaß jetzt im Interview mit Patrick Thiele. Mehr Sport. der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und heute habe ich den Mentaltrainer Patrick Thiele zu Gast. Patrick, ich habe in deiner Vita etwas gelesen, was ich keinen meiner Laufanfänger empfehlen würde. Du hast einen Halbmarathon nur mit mentaler Vorbereitung und dann noch in einer Wahnsinnszeit von einer Stunde und 25 gefinished. Wie kam das und wie geht das? Aber erstmal hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hi. Danke, dass ich dabei sein darf, Thorsten. Und ja, du hast gerade schon einen sag ich mal, für mich fast prägendes Event äh, angesprochen, das sehr, sehr viel irgendwie auch damit zu tun hat, was ich heute mache oder einer der Grundsteine war für die Arbeit, die ich heute mache. Und tatsächlich war das einfach so ein spontaner Impuls für mich damals. Also ich hatte, ich war 25, als ich diesen Halbmarathon gelaufen bin und ich hatte in der Vergangenheit davor, gerade auch mit 14, einen relativ großen sportlichen Rückschlag für mich, wo ich meine Profifußballerkarriere so ein bisschen ja begraben musste, weil ich mentale Schwierigkeiten hatte oder mental mit dem Leistungsdruck nicht klargekommen bin. Und ich war dann mit 25 an dem Punkt, ich war gerade nach Australien geflogen, hatte mein Studium geschmissen, weil ich nicht mehr so richtig wusste, hey, was will ich eigentlich machen, beziehungsweise festgestellt hatte, das Studium, was ich jetzt gerade mache, will ich auf jeden Fall nicht mehr weitermachen. Und habe dann beschlossen, so ein Jahr Auszeit zu nehmen in Australien. Ich war gerade erst so ein paar Wochen äh, da vor Ort und hatte überhaupt kein Training, schon seit Monaten nicht mehr. Und bin dann durch die Stadt gefahren mit dem Bus und habe dann dieses Riesenplakat gesehen für das Marathon-Festival am Wochenende. Und dann war irgendwie so dieser Impuls, okay, irgendwie habe ich Bock, einen Halbmarathon zu laufen. Und es war dann schon Mittwoch und ich dachte mir, okay, jetzt hast du noch drei Tage Vorbereitungszeit, jetzt brauchst du auch nicht mehr anfangen, irgendwie großartig auf die Strecke zu gehen und zu laufen, weil das bringt nichts mehr, sondern es macht vielleicht sogar noch mehr kaputt, wenn ich dann irgendwie komplett erschöpft bin. Mhm. Und habe mich dann tatsächlich einfach zu Hause hingesetzt und... Ein bisschen geschaut, okay, was kann ich jetzt mental eigentlich machen, um mich da ein bisschen vorzubereiten, ein bisschen äh, gegoogelt und geschaut, was es da gibt. Ich war damals so noch nicht so extrem in der Materie drin wie heute und ja, habe dann einfach viel mit Visualisierungen gearbeitet, habe mich wirklich so drei Tage hingesetzt und ja schon ein paar Stunden investiert, um mich da einfach so ein bisschen reinzuversetzen, wie ich mich da fühlen will, dass das einfach ein richtig gutes Rennen wird, dass das einfach locker und leicht für mich alles läuft und ich am Ende einfach zufrieden bin. Und ja, dann habe ich mich auch an dem Renntag relativ optimistisch einfach direkt in die erste Startgruppe einsortiert, die eine Zielzeit von 1,24 hatten. Und die musste ich dann aber relativ schnell auch erstmal ein bisschen äh, laufen lassen, weil ich gemerkt habe, okay, so direkt mit dem Tempo rein starten, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Und irgendwann aber im Laufe des Rennens habe ich echt so meinen Rhythmus gefunden und bin gefühlt immer schneller geworden, habe dann viele Leute, die ich am Anfang irgendwie ziehen lassen musste, wieder überholt und bin dann mit 1, 25 und ein paar Sekunden ins Ziel gelaufen und das war für mich so Echt ein prägendes Erlebnis, wo ich gemerkt habe, okay krass, jetzt habe ich hier drei Tage eigentlich nur Mentaltraining gehabt und mhm. komme trotzdem mit dieser extrem guten Zeit ins Ziel. Also du hast es schon angesagt, natürlich auf jeden Fall hier schon mal keine Empfehlung an alle, die das jetzt <lacht> gerade hören, aber es war zumindest ein Erlebnis, das ich glaube ich gebraucht habe, um so ein bisschen äh, den Anstoß zu bekommen für das, was ich heute
0: mache. Genau, also als, als Lauftrainer muss ich da ja bei solchen Geschichten dann immer kurz Luft holen und denken so, ah, wir haben halt bei mir in der Community sind halt sehr viele Laufeinsteiger und ähm, ja, letztendlich muss man ja auch ehrlicherweise sagen, du warst ja auch schon im Vorfeld sehr sportlich. Ne? Also das heißt, du hast ähm, viele Jahre Training hinter dir und du hast gesagt, du hast es vielleicht ein bisschen schleifen lassen, aber letztendlich wirst du ja eine sportliche Voraussetzung mitgebracht haben. Weil von nichts schafft man das auch mit 25 nicht, denke ich mal, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, ein mhm. ganz wichtiger Punkt. Ich habe mit fünf, sechs Jahren angefangen, relativ intensiv zu trainieren in drei verschiedenen Sportarten damals und mhm. äh, habe dann zwar... Zu Zeiten meines Studiums nur noch Fußball gespielt, in Anführungsstrichen, aber trotzdem natürlich noch relativ regelmäßig und vor Australien, bevor ich diesen Halbmarathon gelaufen bin, war ich dann vielleicht in der Phase, wo ich, sag ich mal, drei, vier Monate kein richtiges Training hatte und maximal irgendwie so ein paar lockere Einheiten, die man an einer Hand abzählen konnte, aber... Natürlich ein gewisses Vorfundament, auf das ich zurückgreifen konnte, sozusagen. Mhm.
0: Ja, und das ist, ein, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, äh, was man in dem Zusammenhang immer sagen muss, weil das ist natürlich also ähm, nichts, was äh, jemand jetzt aus dem Stegreif äh, laufen kann, der, ja ich sag jetzt mal, 20 bis 30 Jahre gar keinen Sport gemacht hat, was ja bei mir in der Community durchaus vorkommt. Ne? Also das ist klar. Und mal abgesehen davon, ich habe es bis heute nicht geschafft, in, in diesen Zeitbereich zu kommen. Aber das ist egal. Also du sagst schon, diesen Weg, den würdest du auch für andere nicht empfehlen, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Also mhm. ich bin klar immer ein Freund davon, sich irgendwie auch so gewisse Herausforderungen zu setzen und Herausforderungen mhm. anzunehmen, die einen so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rausbringen, aber ich glaube nicht, dass es auf dem Level sein sollte, wie jetzt bei mir, beziehungsweise bei mir war es eben dieses Fundament von irgendwie 25 oder 20 Jahren Training, auf das ich trotzdem irgendwie so ein Stück weit zurückgreifen konnte, genau. wo ich mir sicher ja. war, okay, wenn ich jetzt versuche, diesen Marathon in 1,24 zu finnichen, in dem Moment, wo ich mich da in diese Stadtgruppe einsortiert habe, dann ist das nicht so komplett out of the box für mich, sondern schon irgendwie in, einem, in einer gewissen Erreichbarkeit, aber auf jeden Fall natürlich nicht das, was ich jetzt eben raten würde, so einfach rauszugehen und sagen, okay, ich melde mich jetzt mal für den nächsten Halbmarathon an, weil Patrick hat gesagt, da kann man sich einfach nur mit Mentaltraining drauf vorbereiten, also bitte das nicht machen, sondern dann einfach für sich so die, die Challenge raussuchen, die einen trotzdem so ein bisschen aus der Komfortzone rausbringt.
0: Mhm. Aber, und da, hast du ja schon einen, 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 äh, da bist du ja eigentlich bei einem Element, den, äh, das Mentaltraining macht eben doch viel aus und gibt halt noch was. Und das ist halt war auch so deine Erkenntnis aus diesem Finish, oder? Das war für dich so der Startpunkt, wo du dich dann noch intensiver mit dem Thema beschäftigt hast oder überhaupt mit dem Thema beschäftigt hast, oder?
1: Absolut. Also das war so für mich die erste positive mhm. Erfahrung mit diesem mentalen Bereich. Wie gesagt, mit 14 gab es diesen eher negativen Moment, wo ich einfach äh, an meiner eigenen mentalen Schwäche damals gescheitert bin und dann natürlich im Laufe der Jahre, klar, wenn man irgendwie relativ ambitioniert sportlich unterwegs ist, dann liest man immer wieder diese ganzen Zitate, wie wichtig der Kopf ist und dass das Mindset natürlich schon eine gewisse Rolle spielt, aber ich habe mich nie so aktiv damit beschäftigt bis zu diesem Rennen in Australien und dadurch habe ich dann natürlich nochmal gemerkt, okay, da steckt unglaublich viel Potenzial drin, wenn ich das allein mit drei Tagen Vorbereitung ohne viel Hintergrundwissen irgendwie schaffen kann, da mhm. mich in eine gute Ausgangsposition zu bringen, dann ist, glaube ich, da mit mehr Vorbereitung und mit mehr Hintergrundwissen und mit mehr Struktur noch viel mehr möglich. Und das ist eigentlich das, was mich dann jetzt seit fünf, Sechs, fast sieben Jahren mittlerweile eigentlich schon begeistert und womit ich irgendwie jeden einzelnen Tag verbringe.
0: <lacht> und ich, und ich finde das, ist, also das ist auch der Grund, warum du bei mir zu Gast bist. Ich finde das Thema so spannend, weil ähm und tatsächlich etwas, was gerade bei meinen Laufanfängerinnen und Laufanfängern stark unterschätzt wird. Also ich bin da ganz bei dir. Das Thema ist wichtig und es geht da nicht unbedingt nur um die letzten 10 Prozent Leistung auf, Level, auf Spitzenniveau rauszuholen, sondern es geht darum, vielmehr auch so für stetige dranbleiben und für die dauerhafte Motivation zu sorgen. Das ist viel, also meiner Meinung nach fast ausschließlich Kopfsache. Und das ist ja heute auch so ein bisschen... Das Kernthema sein. Ähm, was man immer wieder hört und liest und was auch mich ehrlicherweise jahrelang angetrieben hat, das sind Ziele. Du hast ja auch schon das Thema kurz angesprochen. Ähm, also ich sage jetzt mal sehr vereinfacht, du brauchst nur ein richtiges Ziel und schon bist du dauerhaft motiviert. Wie wichtig findest du Ziele für die Motivation?
1: Ja, das ist eine extrem spannende Frage, weil ich mittlerweile für mich, glaube ich, in all den Jahren rausgefunden habe und auch in der Zusammenarbeit, gerade auch mit, mit Spitzensportlern, gemerkt habe, dass es nicht immer das Beste ist, so ein Ziel nach dem anderen zu haben oder tatsächlich immer so ein großes Ziel zu haben, sondern dass es immer so ein bisschen typabhängig ist und natürlich auch äh, abhängig davon, was will ich eigentlich wirklich erreichen. Also ich glaube, gerade am Anfang, wenn ich wirklich starte und du hast es ja gesagt, viele deine Zuschauer sind vielleicht auch gerade wirklich in dieser Phase, dass sie nach vielen Jahren, wo sie wenig Sport gemacht haben oder vielleicht gar keinen Sport gemacht haben, jetzt wieder sich da die, die ersten Herausforderungen annehmen wollen und da wieder starten wollen. Da finde ich es schon wichtig, Ziele zu haben, weil wenn ich natürlich lange Zeit einfach sozusagen dieses diesen Bereich vernachlässigt habe, dann hilft es einfach ungemein, ein gewisses Ziel zu haben. Egal, ob das jetzt eine gewisse Distanz ist, die ich laufe, egal, ob das vielleicht eine Anzahl an Kilos ist, die ich verlieren will, ob das vielleicht eine Anzahl an Tagen ist, die ich pro Woche oder pro Monat trainieren will. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Ziele und die sind am Anfang, glaube ich, extrem wichtig, weil ich mich natürlich... An diesen Zielen, gerade wenn sie auch sozusagen nicht nur ein großes Ziel beinhalten, das vielleicht das ganze Jahr umfasst, sondern auch kleine Ziele beinhalten, die irgendwie auf monatlicher, wöchentlicher oder vielleicht sogar auf täglicher Basis erreicht werden können, einfach immer wieder so ein kleines Erfolgserlebnis bringen. Und jedes Erfolgserlebnis pusht mich natürlich immer wieder, gibt mir Motivation und gibt mir Energie und hilft mir dabei, einfach auch weiterzumachen. Also auf dem Level sind, glaube ich, Ziele unglaublich wertvoll. Allerdings, je länger ich in diesem Prozess drin bin und je nachdem, was ich erreichen will, kommt, glaube ich, irgendwann der Punkt, wo ich mir die Frage stellen darf, macht es Sinn, immer noch weiter diese großen herausfordernden Ziele zu setzen oder immer wieder das nächste Ziel zu verfolgen? Das heißt, wenn ich nicht gerade jetzt das Ziel habe... Spitzensportler zu werden und äh, irgendwann bei Olympia zu stehen, dann geht es für mich vielleicht einfach darum, wirklich eine Sportroutine in den Alltag zu integrieren, Spaß dabei zu haben, Sport als einen Ausgleich zu meinem Job zu nutzen und einfach wirklich dadurch ein bisschen mehr Bewegung und Freude in meinen Alltag zu bringen. Und diese Ziele können halt relativ schnell dafür sorgen, langfristig, dass diese Freude einfach so ein bisschen verloren geht, weil ich natürlich immer von einem Ziel zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten renne und nie das Gefühl habe, okay, ich komme jetzt mal an oder ich bin jetzt mal ein Stück weit angekommen und ich kann jetzt auch mal zufrieden sein, sondern in dem Moment, wo ich das eine Ziel erreicht habe, kommt eigentlich schon wieder so ein bisschen diese Unzufriedenheit hoch, weil ich vielleicht schon wieder nach vorn schaue und das nächste Ziel sehe oder vielleicht auch mich zu sehr mit meinem Umfeld vergleiche und da jemand anderen sehe, der schon irgendwie zwei, drei Steps weiter ist und dann denke ich, ja, jetzt muss ich auch dahin laufen und das muss ich jetzt auch erreichen und dann habe ich schon wieder das nächste Ziel und ich komme nie an diesen Punkt, wo ich wirklich mal zufrieden bin. Und da geht, glaube ich, ganz oft dann auch wieder so ein Stück weit die Freude verloren, was im schlimmsten Fall vielleicht einfach dazu führt, dass ich dann diese Sportroutine wieder komplett fallen lasse und mir sage, okay, wenn ich dadurch die ganze Zeit unzufrieden bin, wenn mir das keinen Spaß macht, warum soll ich das dann machen? Und ich glaube, auf dem Level mhm. sind dann Ziele eher so ein bisschen kontraproduktiv.
0: Das ist, das ist mega spannend und da rennst du bei mir sowas von offene Türen ein. Ähm, da, will, da will ich auch spä später mal noch ein bisschen drauf eingehen, weil ähm, es halt auch für mich sehr, sehr, sehr ähm, zutreffend ist, das, was du jetzt gerade eben erzählt hast. Aber vielleicht fangen wir nochmal mit dem Ziele an. Du sagst, am Anfang sind Ziele wichtig. Ähm, was braucht denn so ein Ziel, das es wirklich einen motiviert? Also äh, zu sagen, ich will fitter werden oder ich will abnehmen, ich will laufen gehen, das sind, das sind ja nicht klassische Ziele ne? oder es braucht ja ein bisschen mehr dazu.
1: Absolut. Also ich glaube, das, was man natürlich ganz schnell immer findet und was man auch ganz oft liest und was sicherlich auch ein wichtiger Teil ist, ist, sage ich mal, diese Smart-Formel, die man mit mhm. Zielen immer verbindet. Das heißt spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert sozusagen, dass ich dem Ziel wirklich einen klaren Rahmen gebe, sei es zu sagen, okay, ich will bis zum 31.12.10. 10 Kilometer ähm, gelaufen sein und in der Lage zu sein, zehn Kilometer zu laufen ähm, und das einfach äh, zu schaffen. Das ist zum Beispiel, sage ich mal, ein Ziel, das ich mir nehmen könnte oder ich will bis zum 31.12. 5 Kilo abnehmen. Das ist ein Ziel, was äh, für jeden wahrscheinlich erreichbar ist, was, was messbar ist, wo ich mich auf die Waage stellen kann und das tracken kann und wo ich weiß, okay, da gibt es ein finales Datum, da gibt es eine Deadline am Ende, bis wann ich das erreicht haben will. Das ist, glaube ich, mal ein wichtiger Bestandteil, dass ich das hier so ein bisschen greifbarer mache und ein bisschen messbar mache, weil dann kann ich es auch viel besser verfolgen und merke auch viel besser, wenn ich Fortschritte mache. Das ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil, weil sonst komme ich schnell immer wieder in so einen Bereich, wo ich einfach keine Ahnung mehr habe, ob es jetzt wirklich gerade vorwärts geht oder ob ich äh, mhm. vielleicht gerade so ein bisschen auf der Stelle trete. Das andere was ich aber, finde ich, immer noch da voranstellen würde, ist für mich erstmal so dieses Ziel einfach zu hinterfragen. Und ein äh, bekannter Trainer von mir hat das Ganze mal in einer sehr einfachen Frage zusammengefasst. Und zwar indem man einfach das Wort ähm, oder das, die Frage, will ich das wirklich in verschiedenen Formen betont. Das heißt, im ersten Schritt würde das sozusagen bedeuten, okay, will ich das wirklich, also will ich das wirklich, habe ich wirklich diesen inneren Antrieb, dieses Ziel, was ich mir jetzt gerade setzen will, zu erreichen. Das Zweite wäre dann zu sagen, okay, will ich das wirklich, also sprich, will ich das wirklich von mir heraus oder ist es ein Ziel, das ich jetzt nur verfolge, weil mir das jemand gesagt hat, weil ich das irgendwie äh, von der Gesellschaft so gesagt bekomme, weil ich das Gefühl habe oder den Druck verspüre, dieses Ziel erreichen zu müssen und das nächste Level wäre dann nochmal zu sagen, okay, will ich das wirklich, ist es wirklich das Ziel, was ich erreichen will oder will ich vielleicht tatsächlich was ganz anderes erreichen und dann final einfach nochmal, will ich das wirklich, also da nochmal sozusagen im vierten Schritt einfach diese Absicherung, okay, ähm, wenn ich weiß, ich habe diesen inneren Antrieb, das Ziel kommt von mir und das ist wirklich das Ziel, was ich erreichen will. Will ich das wirklich zu 100 Prozent? Also bin ich auch bereit, dieses Commitment mir jetzt selbst zu geben, dass ich jetzt einfach mal für die nächsten Wochen, Monate oder je nachdem, wie lange es dauert, einfach alles dafür gebe, dieses Ziel auch zu erreichen. Und das finde ich, glaube ich, super wichtig, weil ich dadurch auf ganz vielen Ebenen vorher nochmal sicherstelle, dass das Ziel einfach ein Fundament hat, wo ich wirklich auch langfristig dranbleiben kann, weil wir einfach ganz oft eben Ziele verfolgen, die vielleicht gar nicht von uns herauskommen, die wir gar nicht unbedingt von uns selbst heraus erreichen wollen, ähm, wo wir eigentlich ganz andere Ziele gerne erreichen wollen würden und wo wir uns manchmal von außen viel zu sehr beeinflussen lassen. Und wenn ich das am Anfang nochmal so ein bisschen hinterfrage, habe ich da schon mal ein anderes Fundament und dann kann ich diese Smartphone sozusagen oben packen und habe dann nochmal eine ganz klare, realistische und messbare Komponente drin. Und im dritten Schritt, das ist, glaube ich, so der ja, finale Moment, sage ich mal, geht es für mich immer noch mal darum, das Ganze auch runterzubrechen wieder so am besten sogar auf eine tägliche Ebene. Das heißt, wir kennen alle diesen diesen Klassiker vielleicht so, dass wir uns am Anfang des Jahres irgendein großes Ziel setzen die die Neujahrsvorsätze und die sind meistens ganz oft irgendwie mit dem ganzen Jahr verbunden. So, das heißt, die ähm, vielleicht nicht mal ausgesprochene Deadline ist dann vielleicht der ein 30.12. Und die Frage ist ja, okay, was müssen wir denn eigentlich in diesen zwölf Monaten dazwischen überhaupt tun? Was muss denn jede Woche passieren, damit ich dieses Ziel am Ende erreiche? Und wenn ich da dieses große Ziel, was ich erreichen will, einfach mal runterbreche und schaue, okay, wenn ich jetzt in ein paar Wochen oder ein paar Monaten zum Beispiel fünf Kilo abnehmen will oder diesen zehn Kilometer Lauf machen will, was muss ich denn dafür tun? Wie oft muss ich denn pro Woche trainieren? Wie müsste denn mein tägliches Training aussehen? Und dann habe ich im Optimalfall einfach wirklich so einen Plan, der mir fast schon tägliche Ziele gibt, die ich dann verfolgen kann, die ich erreichen kann. Und die täglichen Ziele sind natürlich auch dann so klein, sage ich mal, dass ich sie wirklich auch jeden Tag erreichen kann. Und dann habe ich, jeden Tag ein Erfolgserlebnis, jede Woche Erfolgserlebnisse und komme so einfach step für step meinem großen Ziel näher und mache es mir dann auch natürlich viel einfacher, wirklich dran zu bleiben an diesem Ziel.
0: Patrick hat dir jetzt die perfekte Schritt-für-Schritt-Anleitung für dein nächstes Ziel geliefert und auch schon ein ganz tolles Ziel angesprochen. Deine ersten zehn Kilometer. Vielleicht träumst du ja schon länger davon, denkst aber, dass du das ja sowieso nicht schaffen wirst. Wenn das so ist, dann habe ich etwas für dich. Mein Laufkurs, meine ersten 10 Kilometer, mehr als nur Laufen. Ab dem 15. Januar geht es wieder los und du bekommst genau das, was Patrick angesprochen hat. Eine Anleitung, wie du dein großes Ziel erreichst und das ohne auf dem langen Weg die Motivation zu verlieren. Über 10 Wochen... Erreichst du gemeinsam mit meinem Trainerteam und mir in kleinen Dosen und Schritt für Schritt dein Ziel. Wir beschränken uns in diesem Kurs nicht nur aufs Laufen, sondern es gibt auch Tipps und Anleitungen zu den Themen Verletzungsprophylaxe, zum Thema Kraft- und Stabilitraining. Du erfährst einiges über das Thema Dehnen und Mobility und auch über die Ernährung rund ums Laufen. Und das Beste ist, du bist nicht allein, denn in einer geschlossenen Gruppe tauschst du dich mit den anderen Läuferinnen und Läufern aus und auch ich werde dir in der Gruppe mit Rat und Tat zur Seite stehen. Na, wie klingt das? Gut, dann mach jetzt deinen Browser auf und tippe www.ausdauerblog.de Laufkurs ein und setze dich auf die unverbindliche Warteliste. Und wenn du jetzt gerade im Auto unterwegs bist oder vielleicht noch besser, du hörst diesen Podcast hier beim Joggen, dann findest du den Link auch in den Shownotes zur heutigen Folge. Und damit zurück zum Interview mit Patrick Thiele. Jetzt hast du ja aber vor uns erwähnt, dass es irgendwann vielleicht der Punkt erreicht ist, wo das dann nicht mehr genügt. Und wenn ich jetzt mal aus eigener Erfahrung erzählen darf, also... Ich habe ja selber diesen Hintergrund, dass ich der Couch-Potato irgendwann geworden bin und ich habe im Prinzip am Anfang auch jahrelang Ziele gebraucht, um überhaupt wieder sportlich aktiv zu werden und auch permanent dran zu bleiben. Das heißt, am Anfang war mein Ziel halt überhaupt, ähm, wieder sportlich aktiv zu werden. Dann kam der erste Triathlon, später der erste Marathon und so ging es dann Schritt für Schritt weiter, bis ich ähm, auch irgendwann ja einen Ironman gefinisht habe und danach habe ich mir, weil ich das halt auch so gewohnt habe, war immer wieder neue Ziele gesetzt. Aber plötzlich haben die nicht mehr funktioniert. Also ich bin jetzt kein Spitzensportler, ich bin absoluter Hobbyathlet. Das heißt, schnellere Zeiten, das hat mich zum Beispiel nicht gekickt. Das, hat, das war mir jetzt nicht so wichtig, ob ich jetzt nochmal 10 Minuten schneller bin und nochmal 20 Minuten später. Und ich kam auch altersmäßig an den Punkt, also ich war dann ähm, über 40 und irgendwann wird es ja auch nicht mehr ganz so leicht, dass man immer wieder die Zeiten verbessern kann. Und für mich hat das Konzept der Zielsetzung irgendwann nicht mehr funktioniert. Und jetzt hast du ja auch gesagt, dass es äh, noch ein bisschen ein paar mehr Sachen gibt. Wie schafft man das, dass man ohne Ziel trotzdem dauerhaft Spaß an Sport und Bewegung hat? Ja,
1: das ist eine spannende Frage und äh, du hast, glaube mhm. ich, schon selbst gerade ein paar ganz wichtige Punkte angesprochen. Und der erste ist, glaube ich, einfach erstmal, bevor man an diesen Punkt kommt, wirklich zu wissen, okay, im Normalfall dauert das schon auch eine Weile, bis ich in diesem Zustand bin, dass ich keine Ziele mehr brauche. Du hast es bei dir selbst gesagt, so erst nach dem Ironman kam eigentlich das Gefühl, dass dieses Zielkonzept irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Und bei vielen anderen wird das ähnlich sein. Meine Empfehlung ist hier auf jeden Fall immer auch ganz viel, wirklich sich auch immer wieder selbst so ein bisschen zu reflektieren und einfach zu schauen, macht mich das gerade einfach wirklich noch glücklich so und auch vielleicht da immer wieder diese vier fragen die ich gerade erwähnt habe immer mit einzubeziehen so will ich das wirklich kommt es wirklich von mir innen heraus ist das mein ziel äh, will ich das wirklich erreichen so und wenn ich mir das immer wieder mal mit einbaue dann bekomme ich da immer wieder einen ganz guten sage ich mal status quo über das level auf dem ich gerade bin und wenn ich dann merke okay das verändert sich. Ich so ein bisschen und ich spüre hier nicht mehr so diesen inneren Antrieb, dieses Ziel wirklich zu erreichen, oder ich weiß gar nicht mehr, warum ich das jetzt noch machen sollte. Warum soll ich jetzt noch mal irgendwie versuchen, zehn Minuten schneller zu laufen, wenn ich nicht diesen inneren Antrieb dazu spüre? Dann ist, glaube ich, der Punkt gekommen, wo ich auf jeden Fall mal so einen Schritt zurückgehen darf und dann schauen darf, okay, was ist es denn eigentlich, was mich persönlich am meisten begeistert und was ich mir auch am meisten, sage ich mal, von dieser sportlichen Betätigung wünsche. Und vielleicht macht es dann Sinn, auf einer ganz, ganz kleinen Ebene immer noch so ein paar Ziele drin zu haben, nach dem Motto, okay, mein Ziel ist es vielleicht, an drei, vier, fünf Tagen die Woche zu trainieren. Mhm ohne aber zu sagen, okay, ich will jetzt an dem Tag äh, 21 Kilometer laufen in der und der Zeit und am nächsten Tag 10 Kilometer in der Zeit und dann gehe ich ins Fitnessstudio und stemme Gewichte und muss äh, anderthalb oder zwei Kilo mehr draufpacken als beim letzten Mal, sondern einfach zu sagen, okay, das minimalste Ziel-Level, das ich noch für mich nutze, ist einfach zu sagen, wie oft will ich denn eigentlich trainieren, damit ich einfach so für mich sicherstelle, mhm. dass ich in diesem Rhythmus drin bleibe, weil ich wenn ich dann auf diesem Level angekommen bin, auch einfach natürlich Sport schon so sehr zu einem Teil meines Lebens gemacht habe, dass ich es ja, wahrscheinlich einfach ein Stück weit auch brauche, um mich gut zu fühlen und dass es einfach ein ja. so großer Part geworden ist. Und dann wirklich mehr diesen Fokus auf den Spaß und die Freude bei dem Sport zu lenken. Und wirklich diese diese... Einheit zu genießen und vielleicht da auch tatsächlich nochmal, um wieder so ein bisschen diese Komponente Mentaltraining mit reinzubringen, im Laufe der Zeit vielleicht so ein bisschen tatsächlich auch hin und wieder an meiner eigenen Fähigkeit, achtsam zu sein, aber zu arbeiten, weil wenn ich es wirklich schaffe, so in Trainingseinheiten einfach wirklich präsent zu sein, einfach da zu sein bei dem, was ich jetzt gerade mache, irgendwie vielleicht mal alles andere auszublenden, was gerade im Alltag passiert, dann werde ich merken, dass nochmal diese Trainingseinheit irgendwie auch ein ganz anderes Potenzial für mich hat und ein ganz anderes Niveau erreicht. Und dadurch kann ich dann einfach nochmal auch viel mehr in dieser Freude, in diesem Spaß und dieser Leichtigkeit aufgehen und mich sozusagen auch wieder damit einfach noch mehr absichern, dass ich einfach wirklich dieses wichtigste Gefühl für mich beibehalten kann. Und dann kann ich natürlich auch noch, wenn ich das will, tatsächlich auch, mehr so dieses Flow-Gefühl in den Vordergrund rücken. Auch da gibt es verschiedenste Mentalübungen, wo ich sagen kann, okay, vielleicht macht es Sinn, dass ich mich mehr darauf konzentriere, einfach wirklich in jeder Trainingseinheit in den Flow zu kommen. Und dass das sozusagen mein neuer Hauptfokus ist. Und ich lenke den Fokus mehr darauf, bereite mich ein bisschen vor, integriere vielleicht die ein oder andere mentale Übung und mhm. hole mir dann einfach sozusagen diese Leichtigkeit wieder, weil, du hast es schon angesprochen, die geht einfach unglaublich schnell verloren. Ich habe das bei mir selbst auch im Laufe der Zeit Irgendwann gemerkt in verschiedensten Sportarten und äh, habe das auch bei vielen Profisportlern gesehen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Klar sind die auf einem ganz anderen Level unterwegs und für die ist Ziele und konstant besser werden natürlich unglaublich wichtig. Aber mhm. da gab es auch in der Vergangenheit ganz viele, die einfach klipp und klar immer wieder gesagt haben, dass so diese Leichtigkeit und der Spaß und die Freude, eigentlich schon in relativ frühen Jahren verloren gegangen ist und dass es dann eigentlich nur noch ja, äh, so ein bisschen dieses Zielhamsterrad ist. Und das ist natürlich, glaube ich, das, was keiner, keiner hier äh, in deinem Podcast oder von deinen Zuhörern und Zuhörerinnen wirklich erreichen will.
0: Ja, und man könnte jetzt fast meinen, wir haben das ein bisschen abgesprochen, haben wir aber nicht. <lacht> Denn mhm. tatsächlich, genauso wie du es jetzt wiedergegeben hast, setzt sich das bei mir mittlerweile um. Das heißt, ähm, das ist... Ich weiß nicht warum, aber es war 2020, gut, das war vor Corona noch, da habe ich mir als Jahresziel gesetzt, zum ersten Mal keinen Wettkampf, sondern zu sagen, ich will in dem Jahr 200 Mal Sport machen. Mhm. Und ja, dann kam Corona, das hat ja das Ganze nochmal, das Ziel noch, also wirklich auch dann erreichbar gemacht. Und was ich jetzt mittlerweile, ich bin dieses Jahr sogar noch einen Schritt weitergegangen und habe gesagt, ich, ich breche es jetzt noch weiter runter und sage, für mich sollte der Standard sein, vier bis fünf Mal die Woche Sport. Und da lege ich nicht fest, was, da lege ich auch nicht fest, welcher Tag, ähm, sondern das, das lasse ich mich ein bisschen auch von der Woche treiben. Jede Woche ist anders, wir haben alle einen Alltag, ähm, aber ich habe so im Kopf diese vier, fünf Mal und äh, das kann Laufen sein, das kann Radfahren sein, das kann mal ein Krafttraining sein, das kann alles Mögliche sein. Das kann Bergwandern sein bei mir, ganz, äh, was ich auch als Sport bezeichne. Und, und da sind wir wieder beim Thema Mentaltraining, ich schaue halt weit in die Zukunft, weil das ist Bild, also du hast ja das Visualisierung ähm, auch schon angesprochen, das ist ja wirklich ein mächtiges Tool. Und ich sehe immer das Bild von mir, wie ich mit 70, 75 noch sportlich aktiv und fit bin und dementsprechend auch gesund. Und das ist eigentlich mein Antrieb, zu also nicht den nächsten Wettkampf, den nächsten Marathon zu erreichen, sondern am Ende mit 70, 75 und vielleicht auch noch drüber, mein Vater ist da so ein bisschen mein Vorbild, ähm, noch sportlich aktiv zu sein. Und dafür stehe ich dann jeden Tag auf und mache Sport oder mehrmals die Woche. Und ja, das ist dann so das Bild, was ich da habe. Ähm, wenn ich aber... Wenn wir jetzt mal so ein bisschen wieder in Richtung Motivation schwenken, wenn ich an die vielen tausenden Laufanfänger denke, die ich in den letzten Jahren trainieren und erleben durfte, so gibt es die einen, die mit großer Motivation an ein Ziel und eine Sache rangehen. Also das heißt, wenn die sich zu meinem Laufanfängerkurs angemeldet haben, dann sind die Feuer und Flamme und gehen da ran. Und dann gibt es aber die, die anderen, für die ist jeder Trainingslauf, jede Einheit eine reine Willenssache und die sagen alle, die machen das alles über Disziplin. Muss man wirklich diszipliniert sein, um dauerhaft Sport zu machen?
1: Ich glaube, es ist eine unglaublich wichtige Komponente, weil wir wahrscheinlich in gerade diesem Bereich und wenn es darum geht, wirklich anzufangen und an was dran zu bleiben, zu oft meiner Meinung nach nur über Motivation sprechen und uns vielleicht auch durch diese Kommunikation zu sehr an Motivation orientieren und viele dann auch meiner Erfahrung nach ganz oft in ein Loch wieder fallen oder vielleicht auch in alte äh, Rhythmen wieder zurückfallen, wenn die Motivation plötzlich mal nicht da ist. Und was da, glaube ich, jeder verstehen darf, ist einfach, dass Motivation, eben nichts ist, was jeden Tag zu 100% da ist, sondern Motivation kommt und geht in Wellen und ich kann aus mhm. Erfahrung sagen, dass auch die besten Sportler der Welt immer mal wieder Phasen haben, wo sie nicht motiviert sind und was sie aber dann sozusagen in dem Moment dabei hält und im Training hält, ist ihre Selbstdisziplin, die sie aufgebaut haben. Und das hilft nicht nur den besten Athleten der Welt, sondern es hilft eben auch jedem Sportanfänger, wirklich diese Disziplin aufzubauen und zu sagen, okay, ich verlasse mich nicht nur auf Motivation. Wenn die Motivation da ist, super, dann nehme ich sie gerne mit. Aber wenn die Motivation weg ist, dann kann ich auf meine Disziplin zurückgreifen. Dann habe ich vielleicht gewisse Routinen, die mir dabei helfen oder dann habe ich vielleicht den einen oder anderen mentalen Trick, um trotzdem sozusagen an dem Tag meine Trainingseinheit durchzuziehen und dann auch in meinem Rhythmus drin zu bleiben und dementsprechend nicht so diese Abhängigkeit von Motivation zu haben.
0: Und du, du sagst ja auch so, also du sagst es so schön, ähm, dieses, also das ist auch meine Meinung dazu. Ähm, die, man, heutzutage ist ja soll vieles leicht sein, ne? Das ist ja so oft das Wesen unserer Zeit. Äh, Spaß ist oft, steht oft im Fokus, ähm, Aber natürlich ist auch beim Sport nicht jede Einheit Spaß. Das hast du jetzt auch gerade gesagt. Äh, manchmal muss man sich einfach ähm, dazu zwingen, in Anführungszeichen, nur darf dieser Zwang halt nicht zwanghaft bleiben. Also nicht immer vorhanden sein, sondern es ab und zu sich mal in den Hintern zu treten ist okay. Aber wenn das halt regelmäßig vorkommt, dann darf man seine Motivation schon noch mal hinterfragen. Du hast schon das Thema Profisportler angesprochen. Eine Sache, die bei Profisportlern ja durchaus öfters vorkommt, sind Rückschläge. Und das trifft ja aber auch auf Hobbysportler zu. Es ist halt, ein Profisportler hat vielleicht mal einen Wettkampf versaut, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Bei einem Hobbysportler ist es vielleicht das Lauftraining, was gerade nicht so läuft. Also das meist, also die meisten erleben das regelmäßig. Wie geht man mit den großen um Rückschlägen um und wie macht man das mit den kleinen im täglichen Training?
1: Ich glaube, die wichtigste Komponente, die wir alle dafür erstmal nutzen dürfen, ist Selbstmitgefühl. Klingt jetzt erstmal ein bisschen ja, weich vielleicht sozusagen für den einen oder anderen. Selbstmitgefühl bedeutet aber einfach, dass ich mit mir auf eine andere Art und Weise, eben auf eine mitfühlende Art und Weise umgehe. Und wir sind leider im Alltag viel zu oft unser eigener größter Kritiker und wir sind oh, ja. viel zu selten unser eigener größter Fan. Und es gibt Momente, da ist dieser Kritiker durchaus berechtigt und äh, den müssen wir auch gar nicht komplett streichen, den können wir schon ab und zu mal mit einbauen. Aber wir dürfen eben auch die andere Seite, diesen größten Fan ab und zu mal mit einbauen. Und wenn wir uns einfach mal da reinversetzen und überlegen, okay, wenn jetzt mein bester Freund, meine beste Freundin, mein Arbeitskollege, mein Partner, meine Partnerin denselben Rückschlag erleiden würde, wie ich ihn vielleicht gerade erlebe in meiner sportlichen Routine, was würde ich der Person denn dann raten? Und dann würde ich wahrscheinlich zu der Person was Mitfühlendes einfach sagen. Ich würde sagen, hey, komm, Kopf hoch, schau mal, was du beim nächsten Mal besser machen kannst. Das passiert. Das geht vielen anderen auch so. Das heißt, ich würde versuchen, die Person wieder aufzubauen, ich würde die Alternativen aufzeigen, vielleicht den einen oder anderen Lösungsvorschlag, wenn mir da gerade was einfällt. Und ich würde dazu beitragen, dass die Person einfach wieder auf die Beine kommt und wieder weitermacht. Und wenn uns selbst das aber passiert und wir plötzlich sozusagen unser eigener Berater sein müssen, dann sind wir halt zu sehr oft in diesem Kritikermodus und machen uns dann selbst dafür fertig, dass es jetzt nicht funktioniert hat, dass wir vielleicht aus der Routine rausgefallen sind, dass es gerade nicht so läuft, dass wir das Gefühl haben, keine Fortschritte zu machen und so weiter. Und das meistens auch auf eine... Art und Weise, die von der Aussprache her glaube ich jetzt hier nicht in den Podcast passt, aber jeder weiß, was ich damit meine. Wir reden meistens mit uns selbst halt einfach auf eine Art und Weise, wie wir nie mit anderen reden würden. Und mhm. das darf ich einfach erstmal ändern, So, das einfach auch zu akzeptieren, dass Rückschläge eben zu diesem Prozess dazugehören und dass ich am Ende entscheide, okay, wie gehe ich denn jetzt eigentlich mit diesem Rückschlag um? Und entweder mache ich mich jetzt dafür fertig und nehme sozusagen den äh, Hammer und Schlag nochmal von oben drauf so ein bisschen oder ich baue mich einfach selbst wieder auf und werde mir halt bewusst, okay, am Ende ist es auch nur in Anführungsstrichen ein Rückschlag, den ich gerade habe und es ist das Potenzial einfach zu lernen. Aus jedem Rückschlag, aus jeder Niederlage, aus jeder schwierigen Trainingseinheit kann ich immer was lernen und wenn ich mich dann einfach mal hinsetze und schaue, okay, was ist denn jetzt eigentlich genau passiert, was ist schiefgelaufen, was hat denn diesen Rückschlag verursacht, was kann ich beim nächsten Mal besser machen, wie kann nicht dafür sorgen, dass ich diesen Rückschlag nicht nochmal habe, dass ich vielleicht nicht nochmal aus dieser Routine rausfalle, dann gibt es immer wieder die Möglichkeit eben zu lernen, besser zu werden und beim nächsten Mal dieselben Fehler oder dieselben Rückschläge einfach nicht nochmal zu erleben und das ist meiner Meinung nach der größte Schlüssel überhaupt, sodass ich einfach lerne, dass diese Rückschläge zum Prozess dazugehören, und dann einfach zu schauen, was kann ich besser machen und wenn ich das kombiniere mit diesem Selbstmitgefühl und da quasi mir auch eingestehe, dass es einfach auch mal okay ist, wenn ich mal eine schlechte Trainingseinheit habe und dass ich vielleicht auch, dass es vielleicht auch mal okay ist, dass ich vielleicht mal einen Tag habe, wo es mir ein bisschen schwerer fällt, weil nicht jeder Tag gleich ist, weil nicht jede Trainingseinheit gleich ist und weil es an dem einen Tag vielleicht einfach extrem gut läuft und am nächsten Tag fühle ich mich vielleicht einfach nicht so gut, weil ich vielleicht schlecht geschlafen habe, weil ich auf der Arbeit viel Stress hatte, weil ich mich vielleicht heute nicht so gut ernährt habe. Da gibt es ja auch tausend Einflussfaktoren, die dann dafür sorgen können, dass ich vielleicht heute nicht so eine gute Trainingseinheit habe, wie ich sie gestern oder vorgestern hatte. Und wenn ich das akzeptiere und sage, okay, mein Ziel ist es jetzt nicht, heute besser zu sein, als ich bei der letzten Trainingseinheit war, sondern mein Ziel ist es primär erstmal. Aus der Trainingseinheit heute mit dem Zustand, auf den ich jetzt gerade zugreifen kann, das Beste zu machen, dann kann ich halt aus jeder Trainingseinheit eben genau das machen, nämlich das Bestmögliche. Und wenn ich in jeder Trainingseinheit das Bestmögliche raushole, dann habe ich mir auch nichts vorzuwerfen und dann wird es auch wieder deutlich einfacher.
0: Jetzt ähm, gibt es, beobachte ich immer wieder, gerade in, mein, in den Kursgruppen, die es bei mir dann so zu den Kursen dazu gibt, dass es, also du hast ja das Thema innere Kritiker angesprochen, das ist ja permanent präsent und es gibt einfach die Anzahl der Personen, das ist so meine Wahrnehmung, die deutlich, also ständig mit Unzufriedenheit auch in diese Facebook-Gruppen postet. Dann kann ich mir immer noch blendend vorstellen, wie es dann im Inneren wirklich aussieht, dann ist das nämlich meiner Meinung nach in den meisten Fällen noch potenziert. Kann es sein, und äh, also für mich ist das oft schwer nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehöre eher zu den Optimisten, wobei das auch nicht immer der Fall war. Das ist auch so eine Entwicklung, die stattgefunden hat. Ähm, aber kann es sein, dass es Leute gibt, die aus dieser permanenten Unzufriedenheit Kraft ziehen? Gibt es sowas?
1: Ich glaube schon, dass es das zu einem gewissen Maße gibt, weil diese permanente Unzufriedenheit klar natürlich diese negative Komponente hat, dass ich sozusagen vielleicht darauf, viel darauf achte, was gerade nicht funktioniert und vielleicht viel so diesen pessimistischen Fokus habe und sehe, was alles gerade noch nicht zufriedenstellend ist. Auf der anderen Seite kommt aus dieser permanenten Unzufriedenheit natürlich auch sehr stark einfach dieser Antrieb, besser zu werden. Und ich glaube, auch viele Profisportler haben immer wieder diese gewisse permanente Unzufriedenheit, weil sie wissen, da geht noch mehr, da ist noch mehr möglich, ich kann noch mehr leisten. Und deswegen kann ich auf jeden Fall aus dieser permanenten Unzufriedenheit schon auch einen gewissen positiven Aspekt draus gewinnen und da auch eine gewisse Motivation oder einen gewissen Antrieb draus ziehen. Aber ich sollte natürlich trotzdem schauen, dass es nicht der Hauptfokus ist und dass ich trotzdem auch wieder Momente habe, in denen ich einfach mal so ein gewisses Maß an Zufriedenheit habe, wo ich feststelle, okay, was funktioniert denn eigentlich schon, was läuft gerade schon richtig gut und dann schaue, okay, was sind die Dinge, die ich noch besser machen kann und sozusagen dadurch nicht nur mit dieser permanenten Unzufriedenheit zu kämpfen haben, weil es schwierig ist, sich nur auf diesen positiven Aspekt dieser Unzufriedenheit zu konzentrieren und dementsprechend äh, ja, dürfen wir einfach im, im Hier und Jetzt auch mal zufrieden sein. Das muss aber nicht immer bedeuten, dass ich mich zufrieden gebe mit dem, was ich jetzt gerade habe, sondern vielleicht habe ich diesen inneren Antrieb und sage, ich will noch, ich will noch besser werden oder ich spüre einfach, da geht noch mehr und dann darf ich dem schon auch folgen.
0: Okay, so wie du vor uns auch gesagt hast, also dass man... Ich meine, so wie der Antrieb für Manze ist, dass sie halt äh, sich für jede Trainingseinheit kritisieren oder fast jeder. Äh, hast du ja auch vor uns gesagt, man soll sich auch mal einfach mal feiern für eine gelungene Trainingseinheit. Was würdest du da empfehlen? Ähm, kann man da, man sollte man die Faust ballen oder wie, wie, was sind da so Techniken dafür? Also gerade wenn es einem schwerfällt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also gerade wenn es einem schwerfällt, muss man sich natürlich oder sollte man sich meiner Meinung nach einfach so ein bisschen dazu zwingen, wirklich mal das mehr zu feiern. Und das kann natürlich verschiedene Level haben. Kann sein, dass es so ist, wie du gerade gesagt hast, einfach mal die Faust zu ballen zu sagen, hey, richtig gut, ich habe das heute durchgezogen, war eine richtig gute Trainingseinheit. Das kann ein Level sein. Es kann sein, dass das bedeutet, dass ich mir einfach am Ende des Tages zum Beispiel mal meine kleinen Erfolge des Tages aufschreibe oder einfach nur die Erfolge der Trainingseinheit aufschreibe und das in einem kleinen Erfolgstagebuch sammle, um dadurch immer wieder auch, diese kleinen Momente einfach nochmal greifbar zu haben und mir das nochmal mehr vor Augen zu führen. Kann aber auch bedeuten, und das ist zum Beispiel auch was, was ich für mich ganz oft auch mache, wenn ich wirklich äh, so einen kleinen oder auch großen Erfolg habe, einfach mal mir meine Kopfhörer auf die Ohren zu packen und mein Lieblingslied anzumachen und einfach zu dieser Musik vielleicht mal irgendwie zwei, drei Minuten hier durch mein Zimmer zu tanzen. Das sieht sowieso keiner und es einfach mal zu feiern, diesen Moment, also wirklich so äh, ein bisschen quasi so einen kleinen Erfolgstanz für sich zu machen. Auch das kann ein Level sein und je öfter ich das mache, desto mehr werde ich einfach merken, wie verdammt gut mir das tut. Und vor allem werde ich dadurch auch merken, dass sich automatisch auch mein Fokus verändert. Das heißt, je mehr ich meine kleinen Folge auch feiere, desto mehr kleine Erfolge werde ich auch wahrnehmen, weil einfach mein Fokus sich verändert, weg von dem, was vielleicht gerade noch nicht so gut funktioniert, hin zu dem, was gerade schon gut funktioniert und hin zu diesen kleinen Erfolgen.
0: Okay, jetzt lass uns mal noch einen weiteren Aspekt mit reinbringen. Das Thema Vergleiche, also das Thema Vergleiche hast du ja auch schon kurz angesprochen. Es ist etwas, das zieht sich auch bei mir in den Kursen sehr stark durch, also Viele ziehen ja durchaus durch Vergleiche auch mit den anderen Motivationen. Andere wiederum sind da völlig davon abgeschreckt. Ähm, wie siehst du das? Sind Vergleiche sinnvoll? Und mit wem oder was sollte man sich eigentlich vergleichen?
1: Also ich bin nicht der Meinung, dass man die Vergleiche komplett streichen muss, sondern wir dürfen einfach wieder lernen, mit diesen Vergleichen, ehrlich umzugehen und vielleicht anders umzugehen, als wir es bisher gemacht haben. So auf der einen Ebene erstmal auch zu schauen, okay, mit wem vergleiche ich mich überhaupt? Und zu schauen, ist es überhaupt wirklich ein realistischer Vergleich, den ich jetzt gerade habe? Oder vergleiche ich mich vielleicht generell gerade mit jemandem, der schon vier, fünf oder zehn Schritte weiter ist als ich, wo mhm. es einfach, wenn ich da mal ganz rational drauf schaue, gar keinen Sinn macht, mich mit der Person zu vergleichen, weil ich weiß, dass ich die, dass ich die Schritte schon mehr habe. Das ist so das, äh, der erste Punkt, aber auch darf da, ich da mal, wenn ich mich, darf ich, ja, klar. Darf ich da
0: mal kurz äh, einhaken, weil das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dass äh, in Zeiten als äh, in Social Media ständig die Zeiten für Läufer mitgepostet werden, ist das ein Aspekt, der nämlich total verloren geht, der aber immer als erstes stehen muss. Weil das, was man nämlich auf Social Media sieht, ist das Bild mit dem Lauf, mit der Laufzeit. Man sieht aber nicht, welche Erfahrung die Person hat und alles das, was du jetzt aufgezählt hast. Insofern, also mega wichtiger Punkt, deswegen möchte ich das ja nochmal unterstreichen, aber ich habe dich leider unterbrochen.
1: Alles gut, danke dir. Also äh, du hast es schon gesagt, super, super wichtiger Punkt, erstmal zu schauen, ähm, wo stehe ich eigentlich, wo steht die andere Person, mit der ich mich vergleiche. Und dann auch daran anschließend direkt mal, einen wirklich ehrlichen Vergleich zu machen. Also wenn ich mich dazu entscheide, mich mit der Person zu vergleichen, das dann wirklich auf eine ehrliche Art und Weise zu machen. Weil ganz häufig vergleichen wir dann eben, und da ist auch wieder Social Media nochmal so ein krasser Filter dafür, ähm, wir vergleichen unsere Schwächen mit den Stärken von anderen.
0: Mhm. Und
1: wir vergleichen unsere unperfekte Welt mit der vielleicht perfekten Welt von anderen, die wir bei Social Media sehen. Und auch da wieder darf ich natürlich genauso einfach mal betrachten, okay, was sind denn vielleicht, wenn ich das in einem gewissen Maße nachvollziehen kann, was sind denn die Stärken und Schwächen der anderen Person und was sind denn meine Stärken und Schwächen? Und dann vergleiche ich Stärken und Schwächen mit Stärken und Schwächen und nicht nur Schwächen mit Stärken. Und das ist ein super wichtiger Punkt und auf der dritten Ebene, glaube ich, geht es einfach eben auch darum zu schauen, tun mir diese Vergleiche wirklich gut? Du hast es schon angesprochen. Es gibt durchaus Menschen, die können aus diesen Vergleichen immer wieder auch ein gewisses Maß an Motivation oder vielleicht sogar auch sehr viel Motivation ziehen. Aber es gibt eben auch viele Menschen, die sich von diesen Vergleichen runterziehen lassen. Und wenn ich merke, dass mich diese Vergleiche einfach nur runterziehen, dann darf ich da eben auch aus äh, dem Modus wieder ein bisschen aussteigen und darf wieder mehr den Fokus auf mich selbst lenken und mehr darauf schauen, okay, habe ich mich denn verbessert gegenüber letzter Woche? Habe ich mich verbessert gegenüber letzten Monat? Habe ich mich vielleicht auch verbessert gegenüber gestern? Also, dass ich mich einfach mehr mit mir selbst vergleiche, mehr mit meinem Ich aus der Vergangenheit vergleiche. Und wenn ich dann feststelle, okay, ich bin mindestens ein Prozent besser, als ich es letzte Woche war, dann weiß ich, ich bin besser geworden. Und das ist vielleicht in dem Moment alles, was ich brauche.
0: Ich habe gestern eine kleine Anekdote am Rande, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen kontraproduktiv ist an der Stelle, aber ich habe gestern einen Cooper-Test gemacht beim Laufen Also oder ne, ich habe ein bisschen erweitert, ich bin noch drei Kilometer auf Zeit gelaufen und das das erste Mal seit zwei Jahren und habe festgestellt, ja, ich bin 20 Sekunden pro Kilometer langsamer als vor zwei Jahren. Was mache ich mit der Information dann in dem Zusammenhang?
1: Ja, spannendes Beispiel. Die Frage ist ja, was, was hat es in dir ausgelöst, als du es festgestellt hast?
0: Äh, Ernüchterung. Ähm, aber ehrlich gesagt bin ich ja auch Trainer und äh, realistisch genug, als dass jetzt die Erwartungshaltung jetzt nicht exorbitant hoch war. Also das muss ich auch dazu sagen. Aber ein bisschen Ernüchterung ist dabei, wenn man es dann halt schwarz auf weiß sieht. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dieser... Realismus ist natürlich ein super wichtiger Bestandteil, also einfach auch einzuordnen, wenn ich jetzt feststelle, okay, ich bin äh, vielleicht da ein bisschen zurückgefallen in einem gewissen Bereich, dann zu schauen auch mal, woran kann das denn eigentlich liegen? Habe ich zum Beispiel diese Fähigkeit, wie jetzt beispielsweise für diesen Cooper-Test, in den letzten zwei Jahren so oft trainiert, dass ich von vornherein der Meinung hätte sein können, dass ich besser bin. Ähm, wenn nicht, dann ist es vielleicht von vornherein schon sozusagen einfach äh, ein bisschen ja vorhersehbar gewesen, dass ich ein paar Prozent vielleicht schlechter bin, weil ich mich auf andere Bereiche fokussiert habe, weil ich das nicht so oft trainiert habe. Auf der anderen Seite natürlich auch, und da bin ich auch wieder ein Freund davon, so ein bisschen diese klassischen Sprüche ein bisschen aufzuweichen. Also jeder hat vielleicht auch schon mal diesen Spruch gehört, so strebe danach, jeden Tag ein Prozent besser zu sein, als du es gestern warst. Das macht schon in einem gewissen Maße Sinn, aber es schafft auch unglaublich viel Druck. Natürlich darf ich immer wieder zurückschauen und natürlich ist es schön, wenn ich zurückschaue und feststelle, ich bin besser geworden, als ich es vielleicht vor ein paar Wochen war. Aber jeden Tag mit der Erwartung rauszugehen, dass ich heute ein Prozent besser bin als gestern, schafft halt auch wieder unglaublich viel Druck. Und es schafft unglaublich viel Potenzial für eben genau das, für diese Ernüchterung, die du jetzt vielleicht auch im ersten Moment bei mir gespürt hast, weil ich dann feststelle, okay, ich bin jetzt leider doch nicht besser geworden, so. Und dann ist natürlich auch wieder die Herausforderung, wie gehe ich damit um? Und vielleicht sorgt es dann wieder dafür, dass ich mich runterziehen lasse, weil ich denke, dass ich keine Fortschritte mache, sondern vielleicht sogar eher Rückschritte mache. Und dann stelle ich vielleicht vieles wieder in Frage was in dem Moment einfach total kontraproduktiv wäre und was gerade in einem Modus, wo ich vielleicht dabei bin, irgendwie mich in meine Trainingsroutine reinzuarbeiten, einfach wieder dazu führen könnte, dass ich aufhöre. Obwohl ich vielleicht einfach nur heute mal nicht so einen optimalen Tag hatte. Vielleicht bin ich heute ähm, auch nur mit 85 Prozent in diese Trainingseinheit reingegangen und als ich das das letzte Mal gemacht habe, hatte ich vielleicht 95 Prozent. Und dementsprechend mhm. hatte ich schon mal eine ganz andere Grundvoraussetzung, und das ist, glaube ich, auch immer wieder ein Punkt, das sozusagen einfach mal ein bisschen einzuordnen und dann auch mal natürlich auch zu schauen, ist es der eigene Anspruch sozusagen. Also jetzt auch bei dir zum Beispiel, wenn du sagst, okay, nach zwei Jahren habe ich das mal wieder gemacht und ich stelle fest, ich bin langsamer geworden. Dann natürlich auch im zweiten Moment so nach dieser Ernüchterung zu überlegen, okay, war es denn jetzt oder ist es denn überhaupt jetzt mein Anspruch, besser zu sein als vor zwei Jahren?
0: Genau, und das ist ja das Thema Reflexion, Hast ist ja immer wieder das, was du jetzt ähm, auch sagst. Also einfach mal zu reflektieren, warum ist das eigentlich so? Und in meinem Fall kann man das ganz kurz auf den Punkt bringen. Wer zwei Jahre lang kein Tempotraining macht, der kann nicht erwarten, dass es schneller oder gleich schnell ist. Also ich habe halt zwei Jahre lang, ich sage immer aus mir heraus, Sport gemacht und ich habe nicht trainiert. Ne? Was jetzt okay ist, für den Gesundheitsaspekt super ähm, und alles gut und ich bin total fein damit. Ähm, aber es ist halt, ja, da muss man halt dann auch realistisch sein, dass es halt dann auch mit ein paar Einschränkungen zu tun hat. Ähm, ein Aspekt, den hast du auch noch angesprochen, dieses ständige 1% besser sein. Es gibt da ja einen ähm, Marketing-Slogan von Garmin, also so große Garmin-Fan äh, wie ich bin. Hier im Podcast darf man das erwähnen. Ähm, aber den Slogan finde ich einfach furchtbar, den sie haben. Der heißt halt Beat Yesterday. Ähm, und das funktioniert halt einfach nicht immer. Du sagst es auch schon schön. Jetzt, bevor wir langsam zum Ende kommen, ähm, wenn wir schon einen Mentaltrainer hier zu Gast haben, dann will ich doch nochmal drei konkrete praktische Tipps und vielleicht auch Techniken von dir haben äh, für meine Hörerinnen und Hörer. Und ich habe einfach mal so drei typische Situationen aus dem Alltag, also aus dem Trainingsalltag meiner Sportlerinnen und Sportler ausgesucht und würde äh, dich bitten, Patrick, dass du vielleicht einen kurzen Tipp zu jeweils der Situation gibt, was man als mentale Technik anwenden kann. Bist du bereit? Ja, yeah, okay, let's do it. Okay, also bei der ersten Situation, wie gehe ich mit negativen Gedanken während des Trainings um? Also ich habe jetzt einen Lauf und es läuft halt einfach nicht. Was kann ich da tun?
1: Ich packe es in zwei Tipps, weil es ist besser. Tipp Nummer eins wäre zu sagen, okay, ich richte den Fokus einfach mal raus von meinem Kopf und hin zu allem, was um mich herum passiert. Das heißt, ich achte gar nicht so sehr auf das, was in meinem Kopf vor sich geht, sondern ich versuche mal einfach darauf zu achten, was kann ich eigentlich um mich herum sehen? Was passiert da um mich herum? Wie sehen die Häuser aus? Wie sieht die Landschaft aus? Welche Leute kann ich sehen und lenkt mich dadurch ab sozusagen und sucht für neue Gedanken? Oder Tipp Nummer zwei... Ich nutze eine Technik die als mentales Stoppschild. Das heißt, ich sage mir einfach innerlich ganz laut oder ich kann es auch laut aussprechen, je nachdem, wo ich gerade bin, Stopp. Und das ist einfach so ein Wort, das wir normalerweise nie großartig verwenden. Dementsprechend durchbricht das sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell so unsere mentalen Muster. Und dann habe ich nach diesem Stoppschild natürlich wieder die Möglichkeit, mich auf was ganz anderes und was Positives zu fokussieren.
0: Wow, okay. Situation 2. Was tue ich, wenn ich Angst vor der Einheit im Trainingsplan habe, weil ich sie vielleicht nicht schaffe? Also der Hintergrund, ähm, ich schicke wöchentlich die Trainingspläne an meine äh, Läuferinnen und Läufer. Und ja, ich lese immer wieder mal, wenn sie den Trainingsplan Samstag früh aufmachen, die Situation, das schaffe ich eh nicht. Der erste
1: wichtige Punkt ist, sich immer vor Augen zu führen, dass Angst einfach nur ein Zustand ist, der in der Zukunft existiert. Also keiner unserer Ängste ist in dem Sinne real, sondern wir haben einfach Angst vor irgendwas, was in der Zukunft passieren könnte. Und wenn ich mich natürlich darauf konzentriere, dass ich das nicht schaffen kann oder dass ich vielleicht nicht gut genug bin, um das zu schaffen, dann wird das wahrscheinlich genau das Ergebnis sein, das ich bekomme. Wenn ich aber diese Angst habe, dann kann ich mir im selben Moment auch mal die Frage stellen, was spricht denn dafür, dass ich das schaffen kann. Was spricht denn dafür, dass ich gut genug bin, um diesen Trainingsplan durchzuziehen? Und plötzlich wird mein Kopf mir automatisch positive Antworten geben.
0: Wow, super. Und die dritte Situation ist auch so ein Klassiker. Viele haben das Problem, dass sie zwar motiviert, das ist jetzt Jahresanfang, steht bevor, da ist das wieder so klassisch, dass viele motiviert starten mit Sport und das sicherlich auch ein paar Wochen durchziehen aber irgendwann wieder der berühmte Schweinehund die Oberwand gewinnt und dann fallen die ersten Trainings aus. Und dann werden aus einem, was mal ausfällt, mal zwei, mal drei. Was kann man dagegen tun, um nicht ständig in dieser Spirale zwischen Anfangen und Aufhören zu äh, unterwegs zu sein?
1: Okay, also Schritt Nummer eins wäre auf jeden Fall, und das ist, glaube ich, bei allen immer das Wichtigste, sich klar zu machen, warum will ich das eigentlich machen? Warum will ich überhaupt trainieren? Warum will ich regelmäßig Sport machen? Also was ist dieser innere Antrieb? Beziehungsweise du hast es auch bei dir angesprochen, so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Was ist eigentlich das, was ich langfristig erreichen will? So bei dir dieses 70-jährige Selbst, das einfach noch fit ist, sportlich ist und sich gut fühlt. Und genauso hat jeder natürlich für sich auch da so ein Warum im Kopf. Und das zweite definitiv auch erstmal, in dem Moment, wo ich vielleicht mal eine Trainingseinheit ausfallen lasse, mich nicht direkt wieder fertig zu machen und zu glauben, okay, nur weil ich jetzt vielleicht zwei Wochen trainiert habe, dann habe ich eine Trainingseinheit ausgelassen, dann ist plötzlich wieder alles hinüber. Sondern was realistisch passiert ist, ist, ich habe 14 Tage trainiert, dann habe ich einmal nicht trainiert. Und wenn ich morgen wieder weitermache, dann kann ich trotzdem auf diese 14 Tage zurückgreifen, die ich davor auch schon trainiert habe. Also ich fange dann nicht wieder direkt bei Null an, sondern ich habe einfach nur einen Tag pausiert. Und das Dritte, wichtigste ist, glaube ich, auch einfach immer sich bewusst zu machen bei diesem inneren Schweinehund, dass das nicht unser wirkliches Selbst ist, sondern dass wir am Ende die Kontrolle in unserem Kopf haben. Und wenn wir, ähnlich äh, wie bei unserer normalen Bewegung, äh, den Impuls geben, dass wir das jetzt machen wollen, dann können wir das auch machen. Das heißt, jeder kann für sich das gern mal einfach probieren, wenn ich jetzt in mich gehe und sage oder einfach nur denke, ich will meinen rechten Arm heben, dann hebe ich automatisch meinen rechten Arm. Dann sagt nicht mein Kopf plötzlich, nee, wir heben jetzt den linken Arm, sondern dann folgt mein Kopf meinem Befehl und hebt den rechten Arm. Und genauso ist das in allen anderen Situationen auch, weil im Grunde genommen haben wir die Kontrolle in unserem Kopf und der innere Schweinehund ist einfach nur etwas, dem, was wir, dem wir zu viel Energie manchmal geben, zu viel Fokus geben. Aber eigentlich haben wir da oben die Kontrolle. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich dementsprechend das Ganze auch
0: anders ja, handeln. Okay, das war also schon fast ein super Schlussstatement. Ich sag vielen, vielen Dank, Patrick. Ich hoffe wirklich sehr stark, dass wir mit dem heutigen Podcast einige mentale Hürden überwunden haben. Also ich finde dieses Thema viel zu wenig präsent auch im Trainingsaspekt gerade unter Hobbysportlern. Und du hast ja in diesem Jahr ein spannendes Projekt ins Leben gerufen, die ProMind Academy. Was ist das genau?
1: Ja, die ProMind Academy ist tatsächlich so ein bisschen das große Projekt, das sich bei mir in den letzten Jahren herauskristallisiert hat durch die Arbeit mit Profisportlern, weil ich auf der einen Seite gemerkt habe, okay, selbst im Profisport gibt es, noch für viel zu wenig Athleten und Athletinnen wirklich eine zentrale Anlaufstelle, wo ich einfach jederzeit mental trainieren kann. Und auf der anderen Seite habe ich eben auch gemerkt, auf allen Leveln unter dem Profisport gibt es auch keine Möglichkeiten, um wirklich professionell diese Strategien aus dem Profisport für mich zu nutzen und für meine eigenen Ziele, das heißt auch für jemanden, der gerade mit Sport anfängt, zu sagen, okay, ich kann auf Strategien von Profisportlern zurückgreifen und mich dadurch mental unterstützen, um einfach in diese Routine reinzukommen und die ProMind Academy ist am Ende ein mentales Trainingszentrum, in dem jeder für seine individuellen Ziele trainieren kann, wo jeder auf ein, sage ich mal, mentales Fitnessstudio zurückgreifen kann, wo es verschiedenste Übungen gibt, wo ich einfach mentale Übungen finde für alle möglichen Bereiche, egal ob es darum geht, fokussierter zu sein, mehr Motivation zu haben, mehr Selbstvertrauen zu haben, mit Rückschlägen umzugehen und so weiter und wo ich auch sogar die Möglichkeit habe, jede Woche Mittwoch immer in einem Live-Training mit mir gemeinsam und allen anderen Mitgliedern nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, immer wieder auch Fragen zu stellen für eigene individuelle Herausforderungen und sozusagen wirklich professionell mental trainieren kann auf dem Level, wie es gerade sich für mich richtig anfühlt und für das Ziel, was ich gerade verfolgen will und damit einfach so von diesen
0: Strategien der Profisportler profitieren kann. Super, also ich finde ja diese Verbindung aus äh, Profisport in den Hobbysport und eigentlich ja dann noch weiter ins tägliche Leben, das hast du ja jetzt auch schon angesprochen, so, so spannend, ähm, weil, also das ist auch meine persönliche Erfahrung, äh, gerade diese mentalen Komponenten und die, die im Sport einfach eine Rolle spielen einfach dann irgendwann einen extrem positiven Einfluss auch auf das auf alle möglichen Lebensbereiche haben. Aber das würde wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu weit führen. Vielleicht kommst du ja dazu nochmal in meinem Podcast. Bis herzlich eingeladen. Apropos Podcast. Du hast ja selbst einen Podcast am Start, den Mental Performance Podcast. Und es gibt dort schon über 170 Folgen zu hören. Also genug Futter für alle, die jetzt zuhören, die mehr über das interessante Thema Mentaltraining hören wollen. Wie, wie findet denn der interessant deinen Podcast?
1: Ganz einfach über alle ähm, ja, gängigen Podcast-Formate, sei es jetzt Apple Podcasts, Spotify oder auch andere, mhm. anderen Player. Ansonsten gibt es äh, die Links auch alle in meinem Instagram-Account, at Unterstrich mhm. heißt der Account. Da könnt ihr auch einfach in die Bio klicken. Da ist alles auch nochmal verlinkt. Ansonsten Mental Performance Podcast einfach in der Lieblings-Podcast-App deiner Wahl, würde ich sagen.
0: Okay, und ich verlinke natürlich auch den Podcast, aber auch die ProMind Academy, als auch die Links zu deinen Kanälen, du hast Instagram schon angesprochen, in die Show Notes. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank, Patrick, dass du heute hier zu Gast warst. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sehr gerne. Danke dir,
1: dass ich dabei sein durfte und bis bald. Mach's gut. Ciao.